0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job comme chaque jour, du lundi au vendredi en direct. Émission Emploi et RH de, de Bismart. Avec vos rubriques habituelles, vous les connaissez, ces rubriques, bien dans son job. On parle de l'engagement des collaborateurs. C'est important avec le MBO, non pas le LBO, mais le MBO, le Management Buyout, c'est-à-dire le rachat de l'entreprise par ses salariés ou ses dirigeants. On en parle avec quelqu'un qui est bien plein dedans, qui a vécu cette expérience. Elle nous la fera partager dans quelques instants. Smart et Reglo, qui est notre focus juridique chaque jour sur, aujourd'hui, le harcèlement moral. Les choses ont évolué à travers la Cour de cassation. Que dit la loi Éclairage avec maître Nathalie Athias, c'est dans quelques instants. Et puis notre Rex du mois, il n'y aura pas de pause café aujourd'hui, un retour d'expérience avec Frédéric Fougeral, directeur de la communication Foncia, directeur RSE, et on parle de, de l'entreprise inclusive. Est-ce que c'est un atout justement pour l'entreprise au-delà des polémiques sur l'écriture inclusive On fera le point avec lui. Et puis notre débat aujourd'hui, eh on va revenir avec Yves Verrier, le secrétaire général de, de FO, et bien sur cette crise, la crise économique, mais aussi la stratégie de vaccination. Ce sera évidemment dans quelques instants. Et puis, Fenêtre sur l'emploi, un cabinet de recrutement spécialisé justement dans la tech, parce que eux mêmes viennent de la tech, ce sont des ingénieurs. On fera le point avec eux, ce sont des secteurs qui recrutent énormément. On en parlera avec eux à la fin de notre émission. D'abord, bien dans son job, évidemment, et on parle de la MBO. Qu'est-ce que c'est que la MBO Bien dans son job, j'ai envie de dire, bien dans son job avec la MBO. Alors, c'était peut-être un mot barbare, mais vous avez entendu parler du leverage buyout. Là, il s'avère que le MBO, c'est le management buyout. C'est la possibilité, le droit même d'ailleurs, de pouvoir, pour des salariés ou des, des chefs d'entreprise, euh, de racheter une entreprise, des dirigeants et qu'ils rachètent eux-mêmes leur entreprise. Ce qui était votre aventure, euh, Valérie Mellule, parce que euh, vous êtes la présidente de Nexity Conseil et Transactions. Alors évidemment, quand je vous présente, on se dit, ah, ben, Nexity, évidemment, grand groupe euh, leader de la promotion euh, immobilière. Et vous êtes entré dans un processus. Vous étiez dans le groupe Nexity, hein, pour que les choses soient bien dites et très claires. Et puis un jour, pour le dire simplement, euh, c'est un processus lent, j'imagine, évolutif. Vous vous êtes retrouvé dans le bureau du, du grand patron, Alain Dina et et vous avez évoqué avec lui, très concrètement, cette possibilité de créer un MBO. D'abord, est-ce que vous avez utilisé ce, ce langage, le mot MBO, en disant au, au patron « On aimerait, j'aimerais euh, avancer sur, le, sur un MBO ». Ça s'est passé comme ça
1: euh, Oui, alors, c'est encore mieux que ça, parce que j'ai évoqué euh, l'avenir de la filiale que je dirigeais, Nexity Conseil et Transactions depuis quelques années.
0: C'est du tertiaire, hein. c'est des bureaux,
1: c'est... Conseil et immobilier d'entreprise. Donc on aide des investisseurs ou des entreprises à acheter, vendre ou louer des bureaux ou de la logistique. C'est important de le
0: dire, vous n'êtes pas dans le dur next Nexity qui fabrique, qui, qui est la promotion, qui crée des immeubles et qui loge des gens, c'est pas...
1: Alors je vais me permettre de... Je veux dire parce que j'étais très fière de travailler chez Nexity et avec, et pour Alain Dinain, donc le groupe Nexity, c'est bien sûr de la promotion tertiaire, c'est aussi des services immobiliers. Il se trouve que nous, on, est, on était chez Nexity, je dirais, une filiale de niche mm -hmm. hein, du conseil de l'immobilier tertiaire euh, en France... Euh, sans être le leader Mais du marché. Ce qui est intéressant dans
0: notre échange, c'est que vous avez été, je crois, la DRH de, du, groupe, du, oui. du groupe. Donc, cest vous avez une connaissance parfaite de l'entreprise. Vous auriez pu, j'allais dire, tranquillement poursuivre votre carrière dans ce groupe. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un, 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 un dirigeant d'entreprise, en tout cas un cadre dirigeant, décide de franchir le pas et de, de, bah, de, de créer une petite île qui va comme ça devenir indépendante C'est quoi ce
1: désir Alors, d'abord, c'est un désir personnel. Euh, le, la tranquillité n'est pas tout à fait le, ce qui représente ma vie, je crois. Oui, c ça. Euh, je suis d'abord une femme libre et j'ai besoin d'être utile. Alors, ça a l'air euh, stupide, mais... Vous cherchez du sens, quoi. Euh, oui, du sens à 47 ans de me dire est-ce que dans les 15 ans ou 20 ans qu y allait, qu est que j'allais encore être une DRH Oui, oh, je n'en avais pas envie. J'avais envie de choses et les clients me manquaient mmh. euh, puisque j'avais eu le plaisir... Retour euh, au contact. Voilà, le, les clients, les affaires et surtout... Mon parcours de D1, je pensais qu'il pouvait être utile dans une autre, un autre prisme. Euh, il y avait cette filiale qui n'allait pas très bien à l'époque. Il y a 5 ans, il y a plus de 5 6 ans. Elle s'appelait Kéops. Euh, elle finissait un parcours et un cycle. Et j'ai proposé à Alain, en tout cas en échange, mais j'appelais ça nos conversations. Euh, Alain Dinin c'est aussi un président directeur général, pas comme les autres. C'est vrai. Voilà, dans un une personnalité patron. incroyable. Oui, et puis quelqu'un qui est à l'écoute des gens et pas seulement... Euh, la promenade du champ, du champ de Mars, quoi. Vous, vous échangiez... Euh, Alors, dans son bureau. Dans pourrait, son bureau. Peut-être. Mais, <rire> peut mais j'avais la, la chance et le luxe de pouvoir échanger, non seulement sur la stratégie de Nexity, mais aussi sur, sur des parcours individuels. Et, vous et dites souvent, banco? il vous dit de Il me propose de prendre euh, cette direction générale euh, et de transformer le parcours de cette société. On la transforme en société de conseil et d'intégration. Euh, voilà, et de transactions immobilières. Et puis au bout de quelques années, quelqu'un fait une offre pour la racheter. Parce que c'est ça l'histoire au départ. Et je ne crois pas à ce projet. Et je le dis à Alindina. Euh, mais je lui dis, rencontrez-les, vous verrez qu'ils n'ont pas de projet pour les hommes. Ils ont peut-être un projet pour eux, mais pas pour les hommes. Pas pour les Alors, hommes de l'entreprise. De l'entreprise qu'on a remontée et transformée. Et pour Alindina, ça veut dire quelque chose, dans son parcours aussi personnel. Donc, et dans le mien. Et je lui dis, on ne va pas en rester là. Euh, je ne peux pas attendre que quelqu'un décide de notre destin. Et si, au fond, oui, je c'est là où ça bascule, bien
0: sûr. Ouais. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de, de reprendre la boîte. Peut-être que ça sera arrivé...
1: Euh, mais en, en tout cas, après. ça accélère le processus.
0: Exactement. Et à ce moment-là, vous engagez très concrètement. Et le... Alain Dina ouais. dit,
1: mais Valérie, vous parlez d'un MBO. Je lui dis, écoutez, laissez-moi regarder ce que c'est mieux. Ouais, parce parce que... Ah oui, parce que c'est assez technique. Hein. Je travaille dessus. Et je reviens vers lui en disant, j'irai si et seulement si... C'est un projet collectif. Mais c'est ça, il y a Donc, ce n'est pas le rachat par Valérie Mélule. C'est tout, toute l'équipe. Euh, J'ai des convictions euh, fortes en RH. Et donc, c'était avec l'ensemble oui. du management, quel que soit le niveau de management, et quelle que soit leur ancienneté, leur jeunesse. Avant de rentrer un peu dans la technique, c'est intéressant de
0: savoir comment vous, vous, on organise un MBO, euh, Next City, parce que je vous ai présenté sous ce titre, que vous avez toujours présidente de Next City Conseil, Conseil Transaction. Ouais. Mais vous, vous me disiez, là, en préparant l'émission, que de toute façon, vous alliez aussi changer de nom. C'est-à-dire ah bah que hein, tout doucement, il y a une émancipation
1: ouais. jusqu'à jusqu la disparition même de Next City. Oh, oui, enfin disparition, pas dans notre histoire. Non, mais, mais dans, notre... dans la marque, bien il... sûr. Voilà. Bah, il faut assumer à un moment donné ce qu'on fait. Et ce que j'ai aimé dans, dans, cette, dans cette transition, c'est que justement, ce n'était pas une révolution. Mmh, c'est très de doux. C'est du à velours. À des gens qui ouais, ont fait vrai. la transformation de l'entreprise, est-ce que vous voulez en prendre le destin mmh. et la conduite est-ce que vous voulez choisir... Ils ont dû vous regarder avec des yeux en disant, mais que, que Valérie... Dit, je vais vous dire, le truc qui m'a surpris le plus, c'est la rapidité à laquelle ils m'ont dit oui. <rire> oui J'avais préparé... Vous réunissez l'équipe Non, j'ai réuni d'abord, un par un... Ah d'accord, pour les, leur exposer les, le... Parce que c'est des décisions personnelles. Bien sûr. Et je leur ai dit,
0: tu, 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 je comprendrais que tu me répondes... Quand vous dites personnel pour qu'on soit bien d'accord, qui, qui sont engageantes financièrement, oui. parce que vous leur dites, vous allez devenir euh, patron, c'est-à-dire que vous allez euh, engager des une fonds, partie, une
1: partie... Qui, euh, vous aurez une partie du capital c'est et donc, et donc, euh, donc...
0: oui il faut l'acheter oui
1: ouais, et puis pas que ça c'est pas que ça quand on devient associé on a des droits et de devoirs supplémentaires mmh, bien sûr vis-à-vis euh, -vis aussi de tous les autres et on l'a bien vu pendant cette période un peu tourmentée.
0: Euh, ce MBO, aujourd'hui, vous avez combien, je dirais, de, dans, dans l'équipe que vous avez créée Combien de personnes sont, sont au capital de l'entreprise après cette aventure de MBO Parce qu'elle a été concrète, ça a démarré en 2018 et là, maintenant, ça y est...
1: Euh, on l'a signé en 2019. Vous avez raison, on a mis à peu près un an pour le monter. Et donc, on l'a signé en mars 2019. Oui, maintenant, on a 85%, plus de 85% du capital. Et donc, 21 salariés managers sont devenus... Euh, euh, voilà, propriétaire
0: alors, de, de vous, cette entreprise. Valérie Méli, vous êtes à la télévision, c'est compliqué, mais vous avez 21 collaborateurs qui étaient auparavant des, des salariés de, de l'entreprise, qui aujourd'hui sont devenus des associés. Euh, Est-ce que vous, la DRH, qui avez un regard aussi, vous avez senti une transformation
1: oui. Bah, oui, oui, oui. Une, alors, je vais vous dire... Euh, D'implication, j'ai oui, envie de dire. Il n'y a pas de magie, d'accord Il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas un jour avec et un jour sans. Mais c'était aussi mon rôle, j'ai eu un rôle différent ouais. là, B pédagogique, d'accompagnement, en disant c'était quoi cette transformation oui, on, Il faut le devenir, euh, on n'est pas un soir ou un matin différent. Ouais, C'est pas jour d'ouïe, voilà, on, on se transforme. En revanche, euh, et, et pendant la période qu'on vient de passer, qui était une période sport quand même, une, ça s'appelle une tempête, hein, on va l'appeler comme ça, hein. c'était intéressant de voir la réaction des marins et de ceux qui... Est-ce qu'ils ont pris... Les voiles, est-ce qu'ils ont, Ils ont agi... compris qu'ils étaient euh, ouais. les
0: capitaines du bateau, quoi.
1: Et qu'ils avaient un devoir oui. sur les autres.
0: Mmh. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Euh, vous, vous en tirez quoi et, et les, les perspectives, c'est quoi Parce que je l'évoquais, Nexity city toujours
1: actionnaire, je crois. De, de... Encore, oui. Encore. Un jour, il ne le sera peut-être plus Peut-être plus. Euh, c'est une hypothèse qu'on regardera régulièrement. L'idée, c'est aussi d'ouvrir le capital un peu plus loin que simplement le niveau managérial. Donc, on aimerait aussi... Euh, que des collaborateurs chez nous se disent qu'ils ont des perspectives. C'est aussi la taille de notre entreprise qui le permet et les spectres d'évolution qui fait qu'on peut créer son job et puis imaginer son périmètre de développement. Hein, moi, j'ai l'habitude de dire, proposez-moi.
0: Mais avant de nous quitter, vous êtes quand même toujours un peu tatoué Nexity. On, on sait que vous venez de chez Nexity. Quand vous présentez à NTC, vous, vous leur dites, « NTC, c'est… » Pour, pour
1: certains, pour d'autres, non. C'est NCT, Next City Conseil et Transaction, ça devient NCT. NCT, ça s'appellera
0: comment vous avez, vous avez le nouveau nom NCT. NCT, comme ça vous ne changez pas vraiment la marque, mais le, le N, c'est plus Next City. Vous... C'est nous. C'est nous, nous, Transaction, Conseil et Transaction. Uh, et trans on <ansyeon> s'appellera nous, Conseil et Transaction. On
1: s'appellera NCT.
0: Et, et, et avant de nous, nous quitter, vous y avez trouvé votre compte, vous, personnellement, ah, oui. dans cette aventure. Ah,
1: c'est un, un bouleversement euh, intéressant à titre individuel et professionnel personnel et professionnel c'est un autre regard, un autre rôle c'est le retour aussi devant des clients c'est de euh, discuter avec des PDG et des directions là pendant cette tempête sur ce qu'allait devenir leur entreprise et donc ce qu'allait devenir leur bureau, c'est de mon parcours de DRH et puis autre chose c'est ce qu'on... et toujours de faire évoluer des gens quoi, de, de voir à quel point certains ont grandi, sont transformés c'est une vraie fierté. Ouais. C'est une vraie fierté. Vous êtes ouais. heureuse, en tout cas, Valérie
0: Mellul, de cette aventure. C'est intéressant de nous l'avoir ouais, racontée dans le besoin. détail. Présidente de euh, Next City, conseil transaction, mais plus pour très longtemps. En tout NCT. Cas, les... NCT, voilà, vous y tenez. NCT, présidente d'NCT, avec euh, bah, l'explication très concrète d'un MBO Management out. Merci d'être venu sur notre Merci. plateau. La suite de notre rubrique, c'est Smart et Reglo. C'est un focus juridique. Aujourd'hui, on parle du harcèlement moral. Euh, on va en faire un point très précis, parce que la loi a évolué sur ce sujet dont on parle beaucoup dans les médias. C'est tout de suite. Smart et réglo, focus juridique. Chaque jour, avec un, un avocat, euh, un avocat au sens de son titre. Des, des femmes et des hommes qui viennent sur ce plateau nous éclairer précisément. Aujourd'hui, avec Nathalie Athias. Bonjour. Euh, ravi de vous accueillir. Avocate, présidente, fondatrice de mesaccordscollectifs.com. Vous êtes déjà venu sur notre plateau. On va parler du harcèlement moral. Euh, D'abord, euh, on, on, va, on va revenir sur l'évolution mmh. du droit, parce que la, la Cour de cassation, il mmh. y a des choses qui ont évolué. Mmh. Mais dans ce rapport un peu particulier du harcèlement moral, euh, certains considèrent dans le contexte du télétravail qu'ils ont été victimes de harcèlement moral mmh. Parce qu'on l'évoque beaucoup sur ce plateau, leur manager mmh. a fait trop quoi d'entrisme euh, a été trop exigeant Est-ce que ça peut provoquer, est-ce que ça peut justifier le terme harcèlement moral ça
2: Alors d'abord le harcèlement moral, il euh, faut savoir que c'est une, une problématique qu'on rencontre de plus en plus souvent dans les dossiers Moi j'interviens surtout en défense euh, oui. en droit du travail, devant, dans les contentieux. À chaque Et... fois, le salarié sort le harcèlement moral Alors, Quasiment. Si ce n'est pas le harcèlement moral, c'est au moins euh, une notion qui est très attachée qui est le manquement à l'obligation de sécurité santé à laquelle est tenu l'employeur. Et donc, mais le harcèlement moral, moi je considère que c'est plus problématique à, à développer quand on est en demande. Ou sexuel
0: d'ailleurs, parce que chose. ça reste dans la même...
2: Exactement, c'est la même chose. Euh, en tout cas dans les critères légaux, euh, qui sont, vous le savez, c'est le critère de la répétitivité. Il mm. faut qu'il y ait un ou plusieurs agissements euh, qui soient euh, euh, de nature à euh, caractériser justement ce caractère de répétitivité. Prouvable, hein, maître alors on va y venir, c'est justement le problème, le vrai enjeu. Euh, il y a, euh, il faut que ce soit un comportement donc répétitif et qui euh, porte atteinte à l'intégrité du salarié et qui a évidemment une, une conséquence sur l'état de santé. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on le voit de plus en plus, encore plus depuis 2017 parce que nous avons les barèmes Macron. C'est ça. Euh, et vous savez que les barèmes Macron aujourd'hui, donc c'est un, un plafond hein, qui est prévu pour l'indemnisation des salariés, qui était très exigé par les organisations patronales. Mmh. C'était érigé comme une espèce de totem, euh, une espèce de chantage. Si vous ne baissez pas les, si vous ne plafonnez pas les indemnités, nous on va arrêter de recruter. Donc ça a mmh. été en
0: fait le deal. Qui était un argument contraire de dire je ne peux pas me séparer d'un collaborateur aussi, qui était l'autre argument. Exactement. J'embauche mais je peux pas m'en séparer. Voilà,
2: c'était ça le sujet. C'était ça, c'est-à-dire moi je veux bien embaucher mais à la condition d'être certain que je puisse me séparer donc, de lui y, y, si jamais ça va pas. Il y a un effet pervers en fait, de la barémisation Alors L'effet pervers ah, oui. de la barémisation, c'est justement qu'on a vu se développer, euh, bah, grâce à l'imagination des plaideurs, il hein, ne faut, faut pas se leurrer, oui. euh, on a vu se développer des euh, fondements juridiques et des demandes dans lesquelles la barémisation n'était pas applicable. C'est donc le harcèlement moral. En fait, tous les sujets liés euh, oui. qui entraînent la nullité euh, d'un licenciement ne sont pas soumis à barème. Donc c'est ça, c'est discrimination euh, C'est évidemment euh, toutes les demandes liées à l'exécution du contrat de travail et, euh, euh, et aussi les pertes de chance, les disparités de traitement, etc. Et, alors... Un autre sujet qui est un autre, on pourra en parler un autre jour, mais les heures supplémentaires, qui C est, est vraiment sûr. le gros sujet euh, dans voilà. les dossiers, notamment de cadres, avec à... les histoires de forfaits. Au forfait, mais bien voilà. sûr, mais évidemment. On Donc, signe son contrat au forfait, <rire> voilà. et puis parfois ça bug. Euh... Ben pourquoi Parce qu'en fait, si vous voulez, les employeurs font des forfaits jours, mais après, ils ne, ils ne font pas euh, le contrôle de la charge de travail du collaborateur, et s'il n'y a pas ce contrôle de la charge du travail
0: c'est le fond future, Je ne veux pas, pas vous tirer le pain de la bouche, mais j'ai vu que la Cour de cassation hier ou avant-hier avait pris une décision sur, qui fera jurisprudence sur justement un salarié qui ne veut plus rembourser euh, le trop perçu qu'il avait reçu justement lié à des, à des heures supplémentaires. Ah oui. vous, alors bon, enfin, voilà. En général,
2: c'est plutôt l'inverse qu'on hein croit. Voilà, en l'occurrence, c'était le salarié qui ne veut plus rembourser. Voilà. Bon, bah, écoutez, Et là, sur que... le harcèlement moral, alors, vous, vous dites qu'on l'utilise comme un, quoi, alors, un levier de pression, même alors, si ce n'est pas vrai c'est ça qui est terrible Mais c'est malheureusement... Il bon, faut le dire cash. Mais oui, on peut dire la vérité, c'est souvent le cas. C'est-à-dire qu'on invoque, on sort l'arme de destruction massive pour essayer de parvenir Attendez, à négocier. négociation. Maître,
0: on, est, on est entre nous, oui. un avocat soit son client, il lui dit, bon, écoutez, bon, le dossier, euh, ça peut passer, c'est compliqué,
2: on va rajouter le harcèlement moral, ça se passe comme ça Ah mais c'est même pas le client qui le dit, c'est l'avocat. Qui... D'accord, d'accord. C'est l'avocat qui le suggère, en tout cas qui oriente systématiquement mmh. le, la, la problématique sur le... C'est, j'ai envie de dire, c'est un peu le rôle de l'avocat aussi, de, de trouver tous les moyens de droit qui vont permettre à son client de pouvoir obtenir la meilleure indemnisation possible. Alors évidemment après euh, c'est une question de preuve parce que on y arrive. si vous voulez la, la force on peut le dire voilà voilà la menace c'est comme aux échecs hein, si vous voulez la menace parfois est plus est plus euh, euh, terrifiante que le jeu lui-même. Et donc, et ouais, donc sur ce coup-là au début on tente hum. quand on a un employeur qui est pas sûr de lui qui est un petit peu euh, fragile fragile, il va céder à la C'est terrible ce que vous dites voilà. que, En fonction pour... de la personnalité de l'employeur et, et de l'avocat. <rire> Et Moi, je sais que personnellement, je ne cède jamais à la menace. -à ah. Vous avez des, des confrères qui vous disent, écoutez, ma cliente, euh, là là, clairement, mais et vous lui dites, écoutez, bah d'abord, il faut le prouver, j'imagine... Mais attendez, moi j'ai eu un dossier où j'ai un salarié qui a eu, j'étais en défense pour une entreprise, ouais. un gros groupe, où le salarié avait deux ans d'ancienneté, et son avocat m'a dit, euh, si vous ne me... Mais, mais textuellement, si vous ne me donnez pas dix ans de salaire, dix ans de salaire, je vous mets du harcèlement. Je, non, mais la machine médiatique est prête à être activée textuellement. Moi, je lui ai dit, vous savez quoi même pas peur, allez-y, allez-y. Vous savez, moi, ça, ça, ça m'est égal. J'ai 3000 collaborateurs, si j'ai un sujet de harcèlement moral, vous pouvez y aller. Évidemment. Au final bah ouais, au final elle a perdu <rire> au final on a été jusqu'au bout donc ça veut qu dire a perdu. que c'est une mauvaise utilisation et ça dénature même Exactement. ceux qui ont des vrais voilà, cas de voilà, harcèlement moral voilà. donc, pour ça, vous si savez vous plus voulez. si c'est vrai ou si c'est voilà. faux donc si vous voulez c'est pour ça qu'après euh, la personnalité d'avocat bien sûr joue mais ensuite euh, il faut aussi avoir des éléments pour pouvoir aller plus loin sinon on perd son crédit et moi je supporte pas de pouvoir perdre mon crédit vis-à-vis -vis ou d'un confrère ou même euh, de la juridiction derrière bien sûr. parce que ça sert à rien d'aller réclamer un million d'euros de dommages d'intérêt sur plusieurs chefs de demande si, in fine, on n'est pas capable de pouvoir apporter la preuve de l'un d'eux. Donc, il vaut mieux être crédible et euh, aller avec des sujets importants. C est, c est donc, important le vrai problème, justement, du harcèlement moral, c'est quoi C'est la preuve. Et très euh, dur à prouver, d'ailleurs. Il très a très beaucoup de subjectivité. C'est pour ça que, moi, je, je, je veux insister aujourd'hui sur un, un, un point qui a probablement échappé à énormément d'entreprises. Moi, je sais que quand cette jurisprudence est arrivée, donc, on se parle d'une jurisprudence qui est arrivée le 25 novembre 2020 de la Cour de cassation, j'ai fait une note à l'ensemble de mes clients pour leur dire « faites très attention ». Si vous voulez, jusqu'au 25 novembre 2020, la Cour de cassation avait une jurisprudence qui était très claire, c'était qu'on ne pouvait pas produire au débat des preuves qui avaient été obtenues de manière illicite. Mmh. Illicite, c'est quoi C'est utilisation de procédés déloyaux. loyaux pour obtenir une Alors, Par exemple Typiquement l'exemple c'est les enregistrements On ouvre le téléphone. Voilà, les enregistrements de conversations à l'insu mmh. de l'interlocuteur. Mais il n'y a pas que ça en vérité. Si on va plus loin une entreprise est victime de concurrence déloyale elle va utiliser un détective privé mmh. au prud'homme c'est compliqué parfois de faire admettre la, le, un rapport de détective privé parce qu'on est sur une atteinte de la vie privée de la personne. Euh, C'est, euh, par exemple, sur des sujets de disparité de traitement. Un salarié vient apporter des bulletins de paye mmh. d'autres salariés qu'il a récupérés de, qu récupéré de collègues ou de manière déloyale. Mmh. S'il les a connus dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, j'ai envie de dire, à la rigueur, pourquoi pas Mais sauf, mais, ouais. voilà. comment Donc, si vous vous voulez, ouais, les a Les déclinaisons sont très, très importantes et... et Donc la cour de les... casse
0: autorise finalement...
2: Non, mais attendez, mais tout est permis. Oui, mais, attendez, sur les enregistrements, vraiment, je, 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 je sais que nous avons gravissime. des entrepreneurs en face de nous. Moi, je sais que quand j'ai mes clients, je je leur demande sur des, je parle des dossiers importants. Je leur demande de faire les entretiens préalables de licenciement avec téléphone éteint et sur la table, carrément. Bien sûr. Ou alors vous, à l'entrée, vous posez le téléphone et vous le mettez dans une boîte. Sans être aussi ca catégorique, au moins téléphone éteint. Ça va éteint jusque sur là. La... Bien sûr, moi aujourd'hui, je le demande à mes clients sur des dossiers sensibles, parce que c'est ensuite, le salarié peut utiliser... Je parle des entretiens où le salarié n'est pas assisté, hein, oui, oui, parce que s'il est assisté, il y a un témoin. Là, c'est très différent. mais, mais c'est l'entretien annuel, c'est l'entretien professionnel. Et sur le harcèlement moral, c'est typiquement le sujet sur lequel on peut, on s'expose à des enregistrements clandestins. Mmh. Et donc, depuis et, et le 25 et de vous, novembre 2000, allez, hein, vous dites, avant de nous quitter, se faire piéger Bien sûr. On peut se faire piéger. Mais évidemment. Donc attention. Évidemment. Mmh. Et donc la Cour de cassation maintenant depuis le 25 novembre 2020 dit euh, euh, on, ce n'est pas forcément, euh, ça, on ne doit pas forcément rejeter des débats, les modes de preuve utilisés... Même utilis illégalement. Voilà, de manière illicite. Mmh. Là en l'occurrence c'était euh, des, 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 des enregistrements qui n'avaient pas été déclarés à la CNIL. Bon, donc euh, si vous voulez... Ancienne, ancienne version. Mmh. Donc là, maintenant, elle dit, ce n'est plus forcément... On ne doit plus forcément les rejeter des débats. Et il faut simplement que vous recherchiez la proportionnalité. Est-ce que le sujet qui est invoqué par le salarié, l'atteinte à la vie privée, bien sûr, bien sûr. Euh, est proportionnel au droit à la preuve de mmh. l'employeur Ce qui
0: le débat qu'il y a eu, ça en pénal. Bah voilà, exactement. Mais qui était le débat sur exactement. cet enregistrement téléphonique et sa, et, et sa véracité et la manière dont il a été récupéré. Voilà. Merci. Donc moi, ce
2: que je dis, c'est vraiment... Prudence, prudence à toutes les, entreprises qui nous, toutes les entreprises qui nous regardent. Faites très attention aux enregistrements clandestins.
0: Merci Nathalie Atias d'être venue nous éclairer sur ce point très intéressant parce qu'on parle beaucoup de ce harcèlement moral sur ce plateau au sens positif pour accompagner des salariés. Oui. Euh, il y a évidemment son mais il peut y avoir des abus. Voilà énormément d'abus. L'envers du, du décor de ce harcèlement moral. Merci d'être venue. Merci a à très vous. bientôt. J'en suis très sûr. Bientôt. Tout de suite, c'est notre Rex ah bon. du mois. Il n'y a pas de pause café aujourd'hui avec Fanny Gressmer. C'est Frédéric fougera qui nous rejoint. C'est le Rex du mois. Le retour d'expérience. Avec Frédéric.
1: Le Rex du mois vous est présenté par Foncia.
0: Le Rex du mois, une fois par mois. Frédéric Fougera vient nous rendre une petite visite. On est très heureux de l'accueillir, évidemment. Frédéric, directeur de la communication et de, de la RSE euh, dans le groupe Foncia. Euh, un retour d'expérience, c'est une expérience aussi qui vous a traversé. Euh, J'ai lu d'ailleurs dans Focus RH que vous aviez fait un papier euh, « Arrêtons d'être cons ». Je crois que c'est le titre. Vous avez tapé très fort sur cette question euh, de, de l'inclusivité. Euh, être inclusif pour mieux recruter. Euh, Est-ce qu'être inclusif, Frédéric, c'est important pour l'image de l'employeur. Vous avez vu, je mets tout de suite de côté la polémique sur l'écriture inclusive qui a fait couler de
3: l'encre pendant des mois et des mois. On peut revenir sur l'écriture inclusive. Oui, parce oui. que celle-là, c'est la polémique, c'est le sujet de polémique. Alors, pour répondre à votre première question, oui, c'est très important pour l'image employeur, euh, tout simplement parce que ça permet de montrer euh, ce qu'est l'entreprise, et donc ça lui permet de recruter le plus largement possible, et le, le recrutement, c'est peut-être ce hein, une des choses les plus difficiles euh, dans l'entreprise, donc euh, savoir recruter et ne pas exclure les, les talents potentiels, c'est très important, mais attention... Vous parlez d'écriture inclusive, l'inclusivité euh, ce n'est pas que de la communication, c'est d'abord des politiques RH, c'est d'abord de la culture managériale, et ensuite c'est aussi de la communication, parce qu'il faut savoir valoriser tout ça, mais c'est certainement pas qu'une question de communication. C'est important quand on parle d'image employeur de ne pas réduire un sujet à seulement de la communication. C'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre tribune et que vous allez nous dire, parce que quand on parle d'inclusivité ou d'inclusif, on associe tout de suite à l'écriture inclusive, c'est pas que ça mais pas du tout, c'est pas du tout
1: Parce
0: pétard. que ça a beaucoup agacé, vous mettez
3: trois petits points, il faut mettre un E, on savait pas comment ça marchait, on n'y comprenait pas grand-chose. Donc oui, l'inclusivité, ça passe notamment par l'écriture inclusive, mais qui n'est qu'un des nombreux éléments euh, qui participent à l'inclusivité. Mais puisque vous me titillez sur euh, l'écriture inclusive. C'est compliqué quand même Ben Non, en fait, c'est pas du tout compliqué. Vous maîtrisez C'est compliqué uniquement si on a envie d'en faire un sujet polémique. Alors, c'est vrai qu'on est dans le pays de la politique où tout est polémique et où on aime débattre. Mais ce qui est compliqué, ce qui, euh, je veux dire, ce qui concentre euh, l'essentiel des critiques, c'est ce qu'on appelle le point milieu ou le point médian. C'est effectivement heurtant, c'est effectivement difficile à lire et c'est surtout jamais indispensable. Euh, oui, c'est jamais pardon, nécessaire, ça, oui, a on, pas on peut obligation. parfaitement ouais. se passer du point milieu ou du point médian d'ailleurs ce n'est même pas si inclusif que ça puisque euh, c'est indéchiffrable par les lecteurs d'écran donc en, finalement en, en cherchant à lutter contre une discrimination, oh on en crée une nouvelle pour les personnes qui sont malvoyantes ouais. donc la bonne écriture inclusive, c'est une écriture qui est simplement euh, courtoise, euh, qui respecte les gens et qui surtout est invisible et transparente, bon. au lieu de s'adresser, euh, je ne vais pas m'adresser à, à mes collaborateurs je vais m'adresser à mes collaborateurs, à mes collaboratrices. Donc, ça, c'est de la. On est inclusif quand non, on est fait inclusif. ça D'accord. Je vais utiliser un C'est terme... du bon sens, quoi. Tout simplement. Là, ouais. Je vais m'adresser euh, à, à mes équipes. Du coup, j'utilise un terme épicène. Et en fait, je, je, je rédige, j'écris ou je m'exprime de façon inclusive, en toute transparence, sans que personne n'ait le sentiment que je cherche à lui imposer quelque chose. Parce que. Le mot inclusif, quelque part, c'est comme tous ces mots à la mode, on les, on les utilise de façon abusive mmh. et finalement on a l'impression qu'on cherche à vous imposer quelque chose et ça suscite le rejet. Mmh. Alors en fait, parlons juste d'écriture courtoise ou respectueuse et puis comme ça l'entreprise peut se montrer inclusive. bien,
0: il faut être redescendre un peu la pression sur ce sujet Frédéric, c'est intéressant parce que c'est monté très très haut ce sujet, c'est allé jusqu'au ministre de l'éducation nationale, enfin tout ah bah, le monde en avait palais, battu, euh... ça peut aller très très haut. Euh... C'est -ce que...
3: pour ça que je dis qu'il faut arrêter d'être con avec l'écriture inclusive. Oui, parce
0: que c'est à lire le papier dans le détail, dans Focus RH, c'est un papier très, très détaillé sur ce sujet justement.
3: Qu Qu'est-ce qu qu que gagne l'entreprise finalement L'image employeur, ça lui apporte quoi ça bah ça, ça, ça lui montre que le, ça, ça montre, euh, au du point de vue de l'extérieur et donc à tous les talents qu'elle veut recruter, euh, que tout le monde est le bienvenu et que donc quelque part ça montre ses politiques RH. J'en parlais tout à l'heure, sa culture managériale. On n'est pas une on n'est pas une entreprise excluante. On, on, on va à la rencontre de la diversité. On respecte les gens, euh, quels qu'ils soient, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes. Euh, voilà, l'entreprise elle doit être inclusive parce qu'elle en a besoin. Hein, c'est pas c'est pas un effet de mode euh, ni euh, euh, c'est c'est vraiment une question de business. L'entreprise elle doit recruter un maximum de personnes et de donc, talents et de diversité, le plus, le plus donc il faut qu'elle le montre et qu'elle le prouve, et il faut aussi qu'elle qu montre qu qu qui, qui sont les bienvenus et qu'elle le prouve parce que si ce n'est pas la réalité de votre politique alors aussi ça va se savoir, et là ça va être très mauvais pour votre image employeur.
0: Merci Frédéric Fougera d'avoir fait, fait un tout petit peu de redescendre la, la pression autour du, de ce mot inclusif euh, je rappelle Frédéric, vous êtes le directeur de la communication et du, du RSE dans le groupe Foncia, on se retrouve dans un mois pour un nouveau Rex, un nouveau retour d'expérience, c'était un vrai plaisir on fait une courte pause, si vous en êtes d'accord, puis on revient en, dans notre cercle et notre débat avec Yves Verrier qui est le secrétaire confédéral général de la de force ouvrière. Et puis on sera avec Bertrand Martineau pour parler d'emploi, de crise, de crise sanitaire, de crise économique. Qu'en disent les syndicats Mais On va lui poser la question dans quelques instants, on se retrouve juste après. Le cercle RH, notre débat aujourd'hui, euh, on va expertiser cette crise sanitaire, on va évidemment en parler avec mes, mes invités et puis la crise économique, elle est là euh, elle est amortie par la politique gouvernementale, les PGE euh, les fonds d'aide, le chômage partiel et euh, on en parle avec mes, mes invités euh, qui ont répondu à l'invitation de Smartjob. Yves Verrier merci d'être avec nous, euh, vous êtes le secrétaire général de la Confédération Générale du Travail FO. Euh, D'abord juste une question parce qu'il y a plein de sujets dont on va parler ensemble euh, vous êtes bien de la manifestation du 26 janvier euh, annoncée ou vous n'y serez pas
4: Le 26 janvier, c'est l'éducation
0: nationale, vous y serez bien sûr. Vous bien y sûr. serez, on est d'accord. Non, parce que j'avais un, un doute sur... Vous, vous serez bien dans, dans le cortège Il y a le 26
4: janvier, il y a le 14 janvier, c'est le secteur du gaz. Euh, hum. le, le, 28, euh, le 19 janvier, pardon, le secteur de l'électricité, qui est annoncé également à nouveau sur le projet Hercule, d'ailleurs. Donc, euh, oui, oui, je suis... Euh, vous serez dans les nos, cortèges. nos fédérations. Alors, je serai ou pas dans tous où, les cortèges. Où
0: votre syndicat est, le sera. Est,
4: voilà. FO est, est partie prenante, euh, très mobilisée sur ces dossiers, oui.
0: Bertrand Martineau, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste spécialiste du, du marché du travail, associé à l'Institut Montaigne, euh, et vous êtes aujourd'hui euh, directeur formation compétences chez CIACI Saint-Honoré. Vous avez écrit beaucoup de livres sur le chômage, sur la manière dont on doit le traiter, le chômage, parce que le chômage, il a progressé. Il y a une politique économique engagée par le gouvernement... Quoi qu'il en coûte, ça c'est le mot du président repris par Bruno Le Maire, qui nous parle, on va y revenir, d'un rebond possible au second semestre 2021, c'est ce qu'il évoque, avec une croissance de 6%. Un défi, dit-il mais c'est jouable. Euh, D'abord, un petit mot, Yves Verrier, parce que c'est un sujet qui préoccupe les syndicats, et c'est intéressant d'en parler avec vous, le Conseil d'analyse économique, qui est le think tank qui est rattaché au Premier ministre, a remis un rapport mardi en disant, écoutez, ça se passe très mal, le dialogue social, on n'y arrive pas, euh, on va nationaliser, et l'État va reprendre en main, et euh, eh bien, ce, cette question euh, du, de, de l'assurance chômage, et peut-être même refabriquer une sorte de, de, de matrice avec la Sécu, on est en train de, de changer le modèle parce que, disent-ils, hein, c'est le, le CAE qui dit, mais les syndicats n'ont pas joué le jeu. Ils ne parlent pas que des syndicats d'ailleurs salariaux. Quelle est votre réaction ben, C'est
4: une position libérale et dogmatique parce que euh, les, les, les syndicats n'ont pas joué le jeu, je dirais plutôt que c'est le gouvernement qui, en l'occurrence, justement sur cette ligne, a joué un très mauvais jeu. Euh, il a été obligé à trois reprises de reporter l'application de sa réforme et de revenir aux dispositions qui venaient d'où ces dispositions De la convention qui avait été négociée en 2017 entre les employeurs, les confédérations syndicales, et qui aurait dû être en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2020, et comme je et expliquer, si euh, le gouvernement n'avait pas interféré euh, dans cette... Vous auriez réussi euh, à trouver un accord. accord on se serait enfin, mis ça, autour de oui. la table et alors on serait tombé sur la crise sanitaire inévitablement. Je pense que ce dont on aurait convenu, c'est ce qui est en train de se passer en réalité. C'est que nous aurions prorogé d'une année euh, la convention existante sur l'année 2021. Le Pour ne pas faire appliquer de la réforme comment euh, ce... non mais à l'époque il n'y aurait pas eu de réforme enfin, le temps de voir comment on sortait de cette crise sanitaire et, et de discuter, de négocier la façon dont euh, on mais... aménagerait la future convention de l'assurance chômage dans le contexte qui serait à ce moment-là celui
0: auquel on serait confronté. Pour ceux qui nous regardent l'aménagement de la convention de l'assurance chômage c est, c est, elle porte sur plusieurs critères la, la, la durée d'indemnisation les montants d'indemnisation c'est des sujets centraux pour des personnes aujourd'hui qui vont se retrouver sans emploi, qui le sont déjà. Est-ce que vous pensez que c'est le moment de, de réformer cette assurance chômage où on ne touche à rien, vu le contexte économique dans lequel on est aujourd'hui, où effectivement il y a un peu un sauf qui peut, il faut aider les entreprises, il faut aider les salariés, ou est-ce que c'est est le moment, comme Bruno Le Maire l'évoquait sur les retraites, sur d'autres sujets, le moment de réformer non, je pense que c'est ça peut être un moment pour réfléchir. Réfléchir toujours réfléchir. Réformer aujourd'hui alors qu'on aucune incertitude, on est dans l'incertitude totale et en particulier vous parliez du deuxième semestre. Je voudrais bien savoir quel est l'économiste compétent qui pourrait faire des prévisions pour le deuxième semestre. C'est le ministre de l'économie qui le dit. Oui, mais après il s'est appuyé peut-être sur une note. C'est pas une prévision, c'est un c'est un projet, c'est un souhait. C'est du volontarisme, c'est ça. Et comme disait l'autre, là où il y a une volonté, il y a un chemin. C'est ça. Enfin, c'est pas une prévision au sens économique du terme, bien entendu. Donc en période d'incertitude exceptionnelle dans laquelle on est, euh, on va peut-être pas s'amuser euh, à faire du bricolage sur l'assurance la, chômage, c'est peut-être pas le, ce y a de plus urgent. En revanche sur le, ce que dit le, le, le CAE, je suis un peu étonné parce qu'il aura peut-être échappé que l'assurance chômage en fait avait de fait été étatisée. Je rappelle que enfin euh, c'est en cours. Enfin, en cours. Bah, la la oui. réforme a été avortée pour les raisons. Que mais vous mais elle est enclenchée. Non, enfin, elle a été euh, faite par ordonnance et par décret du gouvernement. Bon euh, donc euh, ce que propose le CAE en fait c'est de le pérenniser, de l'intégrer dans le budget de l'État probablement, de créer ça. une branche etc. Bon je suis pas sûr que l'étatisation soit une... Soit une, une méthode. Mais ça cache quoi, Parce qu'il n'est pas sûr que l'État soit, dans ces domaines, toujours plus pertinent que les partenaires sociaux. Mais, c'est pour ça que je suis un petit peu nuancé quand même sur ce sujet, la vérité, c'est que ces dix dernières années, les partenaires sociaux entre eux n'ont pas été capables de régler quelques-unes quelques des, des, des défaillances manifestes du régime d'assurance chômage, en particulier la question de la récurrence au chômage et, des, et du traitement des contrats courts. Voilà. Donc, donc il fallait bien faire quelque chose. Alors l'État l'a peut-être fait maladroitement, plus juridiquement, il a fait des erreurs qui ont été censurées par le, le Conseil d'État. Euh, la période, de toute façon, n'était pas. Propice à la mise en place, mais enfin, on ne peut pas reprocher au gouvernement de ne pas avoir prévu la, la crise sanitaire. Et, et, et puis, donc, proposer l'étatisation, c'est assez amusant, puisqu'en fait de, fait, de fait, elle a été. Elle a, elle a fait été fait par les ordonnances et les décrets. Juste d'un mot, parce combien. que j'ai quand même la vaccination, et, et quand même, c'est un enjeu majeur pour les salariés, et ça, j'ai envie d'entendre la, la FO et vous. Euh, ça cache quoi L'idée du gouvernement, c'est de se dire quoi On a énormément dépensé d'argent, il va falloir penser à peut-être quoi Réduire les durées d'indemnisation, réduire les montants. Qu'est-ce que ça dit Alors, ce n'est pas du tout. Enfin, en ce qui me concerne, c'est pas du tout un sujet comptable. Déjà, en période de crise, que l'assurance chômage soit fortement en déficit, c'est tout à fait normal. Logique. Euh, J'allais dire, c'est du bon déficit entre guillemets. Bon, donc c'est normal euh, et euh, il ne faut pas. Et d'ailleurs, il est en déficit pour deux raisons. D'abord parce que les dépenses augmentent, mais aussi parce que les recettes s'effondrent. Et tout ça est parfaitement normal. Bon. Euh, en revanche, en période de, de, en régime de croisière, on va dire, il y a effectivement une réflexion à mener. Euh, et le gouvernement y avait apporté une réponse qui me paraissait à peu près, à peu près correcte sur les contrats courts. Sur donc il faut. C'est pas la question de réduire de manière générale les durée d'indemnisation, mais d'être plus équitable dans le traitement euh, effectivement des, des contrats courts et s'assurer que euh, dans tous les cas de figure il y a une incitation à la reprise en emploi et qu'on n'est pas, on soit pas dans l'optimisation parfois euh, pour certains chômeurs entre les périodes, C'est euh, ça, cours, on, joue on joue les, les deux les périodes d'assurance chômage pendant six mois je travaille pas pendant six mois je travaille par exemple mais bien sûr c'est ça l'idée l'optimisation y verriez cette c'est faux, faux ben bah oui non c est, c est il n'a pas a... c personne tire sur la oh, corde le
4: demandeur d'emploi qui est stigmatisé pas systématiquement bah pas ce que tous. vous venez de non, dire d'une certaine non, façon. Non, non mais non. ce que je veux dire, c'est un système euh, et ce dont euh, fait les frais l'assurance chômage, c'est de l'incapacité... Euh, des... C'est vrai qu'on n'a pas réussi à négocier sur les le bonus-malus. Hein, c'est ça. Les en objectifs justement de traiter... Pousser les à faire des contrats de CDI. Contrat des... ouais. Mais le gouvernement ne fait pas mieux puisque la disposition qu'il a imposée dans sa réforme, dans le décret qui vient de proroger euh, l'application la, des dispositions existantes, c'est-à-dire celles que nous avions négociées jusqu'au mois d'avril prochain, euh, il se trouve que ce décret prévoit euh, de supprimer, par contre, le bonus-malus que le gouvernement avait lui-même mis en place. Euh, qui euh, était une usine à Il n'est pas gare, meilleur pas vrai. que oui. nous, et, et c'est là, oui, là la source du problème. Euh, c'est que les gouvernements, euh, l'assurance chômage, elle n'a pas été faite, euh, dans son origine, euh, sous un format solidaire où on gère entre les employeurs et les organisations syndicales la part de salaire qu'on consacre à la solidarité en matière d'assurance chômage, donc en termes de niveau de cotisation, de disposition d'allocation, de niveau d'allocation, et, etc. Ça revient lorsqu'on a une difficulté. On... Mais ça n'était pas fait pour gérer un chômage qui est aujourd'hui... À presque à... 11 si on prend les Voilà. Donc presque euh... 11, on est à 19. La difficulté de l'assurance chômage, ça n'est pas le système qui est en cause. C'est un système économique qui ne réussit pas à résorber, à résoudre le problème du chômage structurel et d'une flexibilité et crise très via qui... la précarité ou les contrats courts ou les contrats précaires, mm. dont un certain nombre, effectivement, d'acteurs, bon, à un moment donné, euh, s'y adaptent et en abusent d'une manière ou d'une autre. Mais euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, et, et pourquoi l'étatisation C'est un système à l'anglo-saxonne. On transforme un système assurantiel mm. en un système euh, d'assistance publique. C'est ça que ça va devenir, comme euh, le, le, le système de la santé, on passe d'un système bismarckien à un système beverage, c'est ça. Et c'est euh, la conception des choses de ce gouvernement. Et moi, ce que je dis, c'est que c'est la marque de la démission des gouvernements sur la politique économique, la capacité de peser sur les politiques économiques et euh, qui, du coup, se rabattent sur la gestion des conséquences d'un système économique qu'ils ne savent plus euh, ou ne pense plus pouvoir piloter et se rabattent donc sur la gestion euh, des dispositions euh, d'assistanat de protection sociale qui mmh. étaient pour vous c'est
0: un changement de modèle par la négociation collective oui c'est un changement de modèle auquel nous sommes opposés et auquel vous vous opposez puisque vous en avez d'ailleurs fait un communiqué et, et je pense qu'on vous n'allez pas en rester à... Alors, juste sur cette crise économique qu'on nous qu'on nous dit sans précédent depuis la crise de 29 ou depuis 1945 ça dépend de qui parle euh, Comment vous regardez la politique du gouvernement Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec cette crise sanitaire, euh, avec ces reportages, avec ces émissions de télé qui ne nous parlent finalement que de la vaccination et du Covid, on a le sentiment que les syndicats ont un peu disparu, je dirais, du, du débat euh, médiatique, politique. Comment vous regardez aujourd'hui la politique du gouvernement, celle qui est menée par euh, notamment Bruno Le Maire, puis celle qui est menée évidemment par Emmanuel Macron, du euh, quoi qu'il en coûte, elle vous va bah,
4: ce, qui est, ce qui est frappant quand même, c'est que euh, là où... Euh... Ce gouvernement, ce président de la République, lui-même d'ailleurs, avait une conception très faible de l'importance ou du rôle euh, du dialogue social et des organisations syndicales en particulier. Là, euh... on n'a jamais fait autant appel à nous que depuis le mois de mars. Mmh. Euh, on a quasiment, euh, au minimum, une réunion toutes les semaines avec l'un ou l'autre des ministres, le plus souvent avec la ministre du Travail, Elisabeth Borne aujourd'hui, ouais. mais avec le ministre de l'Économie. Pour parler et des de finances.
0: quoi des sujets autour du télétravail, autour de ah, tous,
4: tous les, les sujets euh... qui ont été mis en place. Et on a euh, défendu soutenu les dispositifs euh, exceptionnels qui ont été mis en place. Donc ça vous va L'activité partielle... Ça, non, ça, la, la crise ne nous va pas. Non, pas la Mais, crise, leur politique. Ben, que l'on ait mis en place de l'activité partielle de façon massive, que l'on ait pris des dispositions spécifiques adaptées à la question euh, de la gestion des trésoreries d'entreprise, les prêts garantis par l'État, les reports d'échéance, etc., etc. Que l'on prenne des dispositions spécifiques sur les secteurs particuliers, mmh. on pense aux intermittents du spectacle, à, à la culture, au Café, restaurant, hum, etc. Qui souffrent euh, beaucoup, hein. c'était indispensable. Ce qui était indispensable, nous, de notre point de vue, c'est que l'on maintienne les compétences, les qualifications, les emplois, et donc les emplois, et que l'on ne fasse pas basculer immédiatement des centaines de milliers ou de millions de salariés. Pour le coup, c'était le, le, le risque immédiat si c'était donc cette politique interventionniste donc, vous vous convient. Ben, il la fallait. Elle était indispensable. Elle a d'ailleurs été conduite un peu partout. À quelques oui. euh, bémols près, de la même vrai. façon, dans les pays industrialisés. Donc, il fallait faire cela. Ce qui nous manque, nous, c'est ce sur quoi nous avons souvent insisté, c'est qu'on en ait un regard beaucoup plus rigoureux sur les contreparties. Euh, et en sur particulier, les... en termes de suppression d'emplois, de licenciements, et... De euh, dispositifs. Pour l'instant, il n'y a aucune contrepartie. Ou, ou hein, il évidente. Pour bah, l'instant, il n'y en a pas. Hein. C'est l'insuffisance. On a vu des entreprises, alors toutes ne se comportent pas comme ça. Faut pas non plus oui. euh, caricaturer euh, les choses, mais on voit bien qu'il y a des entreprises qui ont perçu euh, le moment, l'aubaine, euh, l'accélération pour mettre en place des dispositions mmh, sur lesquelles vrai. on aurait dû euh, être beaucoup plus strict, rigoureux. Je pense à Bridgestone. Je pense quand Danone annonce euh, 2000 suppressions. Mmh. Oui, mais pour rassurer les actionnaires, quand même. Franchement, mmh. euh, c'est
0: inadmissible. Je Entre, dis, entreprise à mission, entreprise à mission, qui est venu d'ailleurs en parler sur ce plateau. Bertrand Martineau, sur cette politique économique, euh, qui, qui, qui est un peu un grand écart idéologique, parce que certains disent qu'effectivement c'était plutôt un gouvernement à, à vocation libérale qui est obligé d'intervenir aujourd'hui de manière radicale. Comment vous regardez cette non. politique et quelles sont le ses gouvernement conséquences à Vocation libérale. J'ai pas beaucoup vu le niveau général des prélèvements obligatoires baisser. Ça n'a pas baissé. J'ai pas ouais, c vu ça. Ça. la dépense publique baisser. Enfin, du libéralisme comme ça, ça, ça va. C'est du libéralisme très tempéré. C'est ça. Oui, c'est vrai. Les cotisations pas, pas baissé. Même pas une critique. C'est juste que ah, c'est vrai, c'est vrai. Les gens de Libéraux, ce qui est à pas une, une insulte à mon avis, mais enfin bon, la liberté c'est Oui, c'est vrai bon. que j'exagère un peu, vous ah. voulez dire. Bon, enfin donc, bref. Ouais. Et donc non mais le gouvernement comme a rappelé Véran, il fait ou à peu près ce que font les gouvernements comparables, quelle que soit leur orientation idéologique et autres. On peut regretter que tout ça soit absolument pas corrélé au niveau européen, qu'il n'y a aucune semblant de coordination économique au niveau européen, mais ça c'est encore... Y compris sanitaire, d'ailleurs. Sanitaire, oui, oui, sanitaire oui, oui, oui. enfin, l'Europe le oui. n'a pas de compétences particulières, alors que dans le domaine économique, oui, oui, oui. Et on aurait pu imaginer... Bon, allez, c'est comme ça. Euh, et cette politique, bon, finalement, uniforme donc, donc, il, fait, il, fait, euh, il, il fait ce qu'il faut en urgence. Quant au dialogue social, moi, ce que je, je remarque surtout... C'est qu'il est très actif, très dynamique, très riche, et semble-t-il assez efficace au niveau des entreprises. Aussi bien en matière de télétravail, d'aménagement du temps de travail, d'activité partielle de longue durée ou d'activité partielle tout court. Euh, même quand, en cas de, de difficulté d'accord de, de, de performance collective, de rupture conventionnelle collective. Donc, il y a énormément de choses qui se passent. Donc, en fait, les partenaires sociaux au niveau des entreprises se sont emparés, en fait, des possibilités qui sont maintenant assez souples et flexibles du, du Code du travail. Et ça, c'est une des rares bonnes nouvelles, finalement, euh, de, de cette histoire. Euh, ce qui permet d'envisager peut-être une sortie de crise un peu moins, un peu moins catastrophique euh, que ce qu'on aurait pu imaginer il y a quelques années. C'est-à-dire, peut-être faire de la flexibilité interne, que ce soit sur les rémunérations, les mmh. emplois... – Là, pas le choix, la crise Covid de le plus pliche. – ouais. Les emplois et des compétences, des choses comme ça, de la formation, Enfin, essayer de limiter les dégâts, euh, plutôt que de faire de, de la flexibilité externe, ce qui veut dire pudiquement des licenciements secs, des plans sociaux, etc. Donc, il y aura des plans sociaux, c'est évident, il y en aura des centaines. Il est très probable qu'on n'atteigne pas des niveaux de, de plans sociaux... – Aussi élevés. – Aussi élevés que, euh, par exemple, en 2009... Ou pourtant la récession avait été beaucoup plus faible. Je rappelle, en 2009, on avait eu 2000, 2200 plans sociaux, quand même, dans l'année. Mm. Bon, là, on va être à 500 ou 600. Ouais, plans sociaux, presque 600. 600 700. Moi, voilà, j'étais resté à 600, moins. oui, Et ça progresse. 2021, ça va sans doute exploser, mais il n'est pas sûr qu'on retrouve les niveaux. Les niveaux. Ça veut dire que la politique euh, interventionniste, volontariste, menée par le gouvernement, est un amortisseur. Alors, alors c'est un amortisseur. Le quoi qu'il en coûte, ça va coûter, mais pas tout de suite. Ça va coûter dans les années qui viennent. C'est ça. Et ça, ça c'est un sujet en soi. Mais surtout, euh, l'économie et en particulier le marché du travail, aussi bien externe aux entreprises qu'à l'intérieur des entreprises en fait, a euh, des marges de flexibilité maintenant qui sont aussi appréciées. Alors on n'est peut-être pas encore dans un modèle à l'allemande ou à la scandinave où les entreprises arrivent considérablement à, à limiter les pertes d'emplois en, en jouant sur la flexibilité interne, mmh. mais en tout cas, on a fait des progrès significatifs. Euh, ces années, ce n'est pas que ce gouvernement actuel, d'ailleurs, c'est un, un certain nombre oui. de réformes progressives qui ont été faites ces dernières années, avec la loi El Khomri avec des, les, les mesures Sarkozy également. Mais les vous impliquez le fait que les syndicats s'adaptent aussi, c'est qu'eux aussi évoluent Et aux configurations de la crise. Le terrain, sur le terrain, les syndicats font des choses absolument extraordinaires. Mmh, dans les entreprises. Alors, a, mais bien sûr, avec, avec une bonne dose de pragmatisme, avec alors, des contreparties exigées qui ne sont pas toujours peut-être au niveau, mais ça, après, c'est à chaque entreprise d'apprécier. Moi, je me garderais bien de porter des, des jugements sur une entreprise que je ne connais pas de l'intérieur oui. pour dire ceci est juste, ceci est pas juste. Mais j'en en sais rien, si vous voulez. Bon, et, et donc, donc, ce qui est assez remarquable, c'est c'est cette cette rapidité euh, dont on fait preuve les, les partenaires sociaux dans les entreprises pour s'adapter. Voilà. Maintenant, au niveau interprofessionnel. Bon, bah, c'est très bien de voir les ministres, de faire de. C est, c est... Tout ça est très bien, bien sûr. Mmh. Il faut. Il faut non, on n'a pas fait que que ça, hein. voilà. ouais. mais, mais en fait. Non, non, passe il ne passe concrètement... pas son temps à voir que des ministres. Non, non, ça non, qu on on dit, a, ce que vous dites, ce qui se passe, passe même... concrètement sur voilà. le terrain est vraiment intéressant. Voilà. Euh, juste, Yves Verrier, il y a un lien assez fort. On l'entend, tous les ministres ont repris cette, cette, cette ancienne. Euh, accélérons la vaccination euh, parce que c'est en accélérant la vaccination qu'on va lutter contre la, cette crise économique parce que tout le monde pourra reprendre le travail, on sera vacciné. Question très simple euh, faite à la tête d'une organisation syndicale, on nous évoque sans donner de date d'ailleurs euh, l'hypothèse que l'entreprise puisse aussi jouer le rôle du vaccinateur, qu'on puisse être à la fois un centre de vaccination et que on arrive à une autre idée, et celle-ci elle, elle vous intéresse, c'est que l'entreprise exige du salarié qu'il ait un document comme quoi il est vacciné. Quelle est votre position sur ce sujet euh, Et qu'est-ce que vous en dites cette question-là, parce qu'elle arrive là. Les ministres n'ont pas de date, hein. vous avez vu, aucun ne donne de date précise. – Elle n'arrivera pas, elle n'arrivera pas. Euh, ce que je voulais
4: simplement dire c'est que sur la vivacité du, du dialogue de la négociation collective dans les entreprises c'est quand même pas nouveau non plus c'est vrai qu'on s'adapte à la situation ouais, l'année euh... précédente le bilan de la négociation collective c'est quand même 40 000 accords d'entreprise qui sont signés et euh, malgré le défaut d'implantation syndicale dans beaucoup euh, d'entreprises de, mmh, de plus petite, petite taille hein, bien donc, bien euh, et je souligne au demeurant qu'on ne fait pas que voir les ministres FO a bagarré pour qu'on négocie qu'on convainque les employeurs de négocier sur télétravail mm. et sur santé au travail... C'est un
0: ami non sujets. contraignant, Yves Verrier. Hein, c'est un, un, un accord non, non. national interprofessionnel sans contrainte.
4: Mais la contrainte, c'est qu'il existe. Euh, là, on fait beaucoup de com'. Il faut arrêter avec ça. Les employeurs, euh, ils sont allés à reculons. Donc, ils ont dit non, non mm. normatif, ils non, pas, hein, non prescriptif. Exact. Sauf que dès qu'on a signé, c'est le droit du contrat, il est normatif pour ce qu'il contient. Normal. après, on peut discuter. Mm. Est-ce qu'on a mis le curseur suffisamment haut Ok. On aurait préféré euh, avoir mieux. Je le re reconnais. Euh, dans l'un et l'autre accord, mais on a fait progresser les choses, mmh. on a stabilisé les choses. Et, et vous avez sorti un accord, Sur deux sujets, quand même, dont tout le monde parle aujourd'hui, télétravail, dont on parlait peu avant mmh. la crise sanitaire, santé au travail, dont personne ne se préoccupait immédiatement, euh, on a deux accords nationaux interprofessionnels. Mmh, C'est vrai. Dans le contexte actuel... – Avec un Medef qui était très, très crispé. – Exactement, je mmh. pense que c'est un vrai. bon signal, même si, encore une fois, effectivement,
0: on aurait pu espérer obtenir mieux. – Vous voyez qu'on y revient à la santé au travail. Est le mouvement. La vaccination, est-ce qu'il faut, première chose, que l'entreprise devienne, lui aussi, c'est ce qu'on dit des experts comptables, il y a quelques jours dans un communiqué, il faut vraiment que les entreprises euh, y aillent euh, Et puis, deuxième chose… – C'est pas leur rôle. Euh, – Ah, bah, non, c Écoutez, il des entreprises, dans mon entreprise, on vaccine contre la grippe. On pourrait vacciner bah, contre autre chose. Bien sûr, c'est pas non. totalement absurde. Non, la question est de savoir si on veut mettre tous les moyens possibles et imaginables pour vacciner les personnes le plus vite possible. pense que chaque semaine de perdu, c'est des milliards d'euros en moins pour l'économie. Et quand on dit des milliards d'euros en moins pour l'économie, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est des milliards en moins. Des milliards d'euros en moins pour les ménages. Bon, mais bien les sûr, gens, les vrais gens. C'est-à-dire
4: euh, que l'on vaccine et que l'on fasse en sorte. Du pragmatisme, vous en aviez, les... on en parlait ouais. Ça, on est d'accord. oui, okay. euh, Si c'est. On, on a suffisamment euh, appelé à ce qu'on ait des moyens de protection quand il n'y en avait mmh. pas assez, mais... que ce soit les masques, les. Mais tests, alors, donc pourquoi, ça pourquoi, vaut pour pourquoi le vous, là, vous bloquez pas... non, sur la vaccination non. non, ce que je pense, c'est que c est, c est, ça relève d'une politique de santé publique. Quand vous dites dans votre entreprise, on vaccine, c'est la médecine du travail. Donc, effectivement, que euh, la médecine du travail, euh, dans son rôle, d'ailleurs, qui mmh. demande à être renforcée, c'est une des institutions à nos yeux aujourd'hui de ce que pourrait contenir bah, le donc, la proposition de loi là qui va oui. suivre l'accord la, la, qu'on a signé euh, mais que je pense que ce qu'il faut c'est mettre en place le, les dispositions qui permettent effectivement de protéger au maximum le plus rapidement la population. Moi je fais confiance. Mais ça, ça c'est une généralité. Est-ce que l'entreprise française à la haute autorité de santé qui a homologué jusqu'à maintenant tous les médicaments, traitements, vaccins passés okay. qui homologue ceux qu'elle estime pouvoir être homologués à partir de ce moment-là, ils sont validés, ils sont protecteur d'un risque de forme grave à tout le moins bah, je pense que si mais on peut se protéger d'un risque de forme grave il faut le faire eh il faut non mais ça
0: ça on est tous d'accord bah, on commence la, la campagne pour les, les plus de 75 ans dans, dans quelques jours demain je crois ou dans quelques jours et puis après les Français iront se faire c'était pas ma question c'est est-ce que l'entreprise est un acteur aux côtés de mairies de collectivités pour mettre en branle et deuxième question elle est fondamentale est-ce que vous vous battrez contre l'idée qu'un chef d'entreprise puisse exiger d'un de ses collaborateurs qu'il ait un document de Vaccination. Bien sûr, ça, ça relève Vous... d'une disposition, d'une prescription d'ordre public, oui, de santé publique. C est, c est deux très... Soit le vaccin oui, oui. est obligatoire. C'est deux sujets, sujet, on on est... pas. Deux, deux sujets très différents. Euh, démultiplier à l'infini les possibilités de se faire vacciner. Que ce soit, comme pour la grippe d'ailleurs, que des, des infirmières puissent le faire, bah oui. qu'on que, qu qu crée des vaccinodromes, qu'on a même évoqué que des vétérinaires pourraient. C'est euh, évoqué, et, et en effet. Pas, moi, je n'ai bien, j'ai aucun problème, voilà. Quand on voit la, la, le niveau de formation d'un vétérinaire en France, euh, confiance dans mon Aucun problème, c'est ce qu'ils disent. Bref. Euh, donc, on peut, on peut démultiplier à l'infini. Que ça se passe dans les entreprises, ce serait une, sans doute une très bonne idée. Alors, il y a des problèmes logistiques, mais voilà. Donc, ça, il faut faire feu de tout bois et démultiplier euh, les choses. Donc, donc, ça, on peut être un, un jamais espace. On vacciner 30 millions de personnes en quelques mois. Vous pensez bien. Euh, maintenant, la question de savoir si la vaccination doit être obligatoire. Alors, pour travailler en entreprise, ça me paraît assez, assez délirant. Euh, en revanche, la question va sans doute se poser dans les transports, les transports ben, aériens, dans, 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 certains secteurs, en France, dans certains secteurs, dans certains secteurs particuliers. Bon, je rappelle que quand vous avez des enfants pour les mettre à la crèche ou, euh, ou à l'école, il faut qu'ils soient vaccinés. Et c'est d'ailleurs comme ça que nos ancêtres, c'est avec ces mesures que nos ancêtres mmh. ont vaincu la variole, euh, la polio, enfin des maladies absolument abominables, à côté desquelles le Covid est presque une, une promenade de santé. Oui, mais je pense qu'on n'a
4: rien à inventer. Tout existe.
0: Oui. Voilà. Alors, mais enfin, la question de la le... vaccination obligatoire pourra, pourra plus... peut-être se poser. C'est plus que... un problème de logistique, voilà.
4: Oui. Pense, à, à court terme, oui. Et oui. de discours oui. un oui. peu plus euh, rassurant et, et oui. confiance. De oui. La oui. confiance. Non,
0: mais c'est important parce que ces sujets-là vont arriver rapidement sur la table. Le gouvernement veut accélérer. C'est vrai que ça a patiné au, au départ, et c'est vrai qu'il accélère.
4: Vu le nombre de vaccinés
0: aujourd'hui, euh, hum. exiger le vaccin dans l'entreprise, ça va oui. redémarrer l'économie. On, on est à 138 000, je <rire> crois. Donc c'est vrai qu'ils annoncent un chiffre d'un million. Tout ça, tout ça se posera dans quelques mois quand la question se posera de vacciner des personnes en 25 et 25 millions. Hein. Exactement. Et on n'est pas encore arrivé là, c'est 75 ans. Avant de nous quitter, Yves Verrier, il y a un débat sur la précarité. On a une politique très forte où l'État, le gouvernement déverse des milliards pour soutenir l'entreprise. Il y a un débat d'associations, d'ONG, d'Abbé Pierre qui mmh. disent, attention, il ne faut pas oublier aussi les précaires, ceux qui n'ont plus de boulot, ceux qui ont été les premiers frappés. Qu'est-ce que vous proposez sur cette question
4: je pense qu'il y a diverses euh, mesures qui ont été évoquées. Euh, je pense par exemple aux jeunes, euh, la question euh, de l'accès au RSA. Je pense que c'est parfaitement légitime. Euh, la revalorisation. T'es ans. Euh, oui, la revalorisation de disposition euh, en termes d'assistance sociale. Évidemment, il y a la question encore une fois de politique économique euh, créatrice d'emplois. Il pense y a les que, étudiants. en J'ai un dossier très important que je porte depuis avant la crise d'ailleurs. C'est la reconsidération. Euh, je parle de reconsidération parce que. Je je pense que c'est le regard que porte la société qui fera qu'on positionnera sur l'échelle des valeurs en termes de rémunération, de qualification, etc., euh, beaucoup mieux et qu'on les rendra attractifs, c'est tous les métiers de service à la personne et tous les métiers euh, mm. de ce qu'on a appelé la deuxième ligne. Je pense bien que j'ai même demandé à ce qu'on mette ces, cette question On au recherche. centre du plan de relance, qu'on appuie la relance de l'économie sur la revalorisation générale Mais de oui, ces métiers et, et ça va avec les salaires. Il faut ah, les rendre sûr. attractifs, mm, mm, mm. tous ces métiers, y compris qu'on revoit toutes les dispositions en en matière d'externalisation, de sous-traitance, il y a beaucoup de métiers de la deuxième ligne, le nettoyage de locaux nettoyage, par exemple. C'est des métiers qui sont tout en bas en termes de salaire, de conditions vrai. de travail, de, de, de courte durée de travail, la prévention, sécurité, c'est la même chose auxquels on a fait appel massivement ah bah oui, dans ce oui, contexte. Plus que jamais. Donc voilà, je pense qu'on a le secteur du social du médico-social sur lequel on bagarre en ce moment pour obtenir que ce qu'on a obtenu avec le Ségur de la santé
0: s'applique à tous ces personnels et on ne va pas lâcher là-dessus. Sur la précarité, sur cette question importante, parce que je pensais aux étudiants qui sont en galère, qui n'ont plus de boulot et qui sont en grande difficulté, il y a des précaires qui avaient des, des emplois saisonniers, par exemple les stations de ski qui ferment, ça ce sont des emplois mmh. qu'est-ce que de, doit faire, qu'est-ce que devrait faire le gouvernement bah, Il a déjà mis en place une, euh, une allocation spécifique dans le cadre de l'assurance chômage, oui. euh, pour justement traiter ce genre de, de cas. Euh, bon, il faut penser aussi, et là c'est très difficile, à tous les indépendants. Les freelances les indépendants. Évidemment. Et alors, on arrive sur des choses qui sont assez terribles, parce que euh, ils perdent pas leur emploi, ils sont même pas chômeurs. Ils Mais ont non. juste leur chiffre d'affaires, donc leur rémunération qui a baissé de 50 Ils ne peuvent pas avoir le statut de chômeur. Voilà. Et donc, vous avez alors, et je passe aussi sur des gens, euh, oui, qui, qui sont, qui font du travail au noir, et puis qui perdent leur travail au noir et qui n'ont droit à rien. Enfin, c'est aussi une réalité sociale bien, bien entendu. sûr. Donc voilà. Donc en, en gros, le, le cœur du salariat est efficacement protégé. On va dire ça comme ça, y compris les, les, les faibles revenus, enfin les faibles. Les fameux euh, insiders de M. Macron. Effectivement, ceux qui étaient déjà en difficulté et qui étaient en, en précarité, euh, sont basculent encore plus c dans c la précarité. C'est bien le procès qu'on. Au, au modèle de l'ubérisation. Hein. Merci à vous deux. On a, on a, on a un peu débordé, mais c'était beaucoup de sujets évoqués avec vous aujourd'hui, et vous reviendrez les prolonger, parce que qu'évidemment, les, les le volontarisme de Bruno Le Maire bah, va être examiné à l'aune de, de la réalité, ces fameux 6% de croissance que vous avez commenté Bertrand Martineau. Merci d'être venu sur notre plateau économie spécialiste marché du travail. Merci Yves Verrier, secrétaire général de la Confédération Générale du Travail, FO, avec cette manif, il y en a plein le 14 mai le 26 aussi pour l'éducation nationale. C'est bientôt fini, euh, on va parler de fenêtres sur l'emploi, on va quitter le dialogue social, on va s'intéresser à la tech, euh, aux ingénieurs de la tech, il y a aussi beaucoup de secteurs qui recrutent, notamment les métiers de la tech et on reçoit eh bien, un cabinet de recrutement et c'est tout de suite, c'est dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements. Peace. Connaître sur l'emploi, avec un petit peu de retard, euh, on parle avec euh, Florian grand -Vallée. bonjour Florian, bonjour. De, du recrutement euh, de profil en électronique. Florian, vous êtes cofondateur d'Easy Partner, euh, on peut vous définir comme
5: un cabinet de recrutement, d'ailleurs c'est écrit sur votre t-shirt. Exactement, euh, je dit... porte la marque. Alors ouais. effectivement, nous on a une histoire euh, un peu complète, puisqu'on existe depuis maintenant 8 ans, on est rentré euh, sur le milieu de la tech autour du digital avec un constat qui était très simple, c'est qu'il y avait une tension très forte, il y avait énormément d'offres d'emploi et très peu d'ingénieurs. Euh, et du coup, on s'est positionné là-dessus avec une forte différence, c'est qu'on a intégré dans notre propre société ouais. des ingénieurs, et ce sont beaucoup oui. des ingénieurs qui recrutent des ingénieurs, et on a voulu se démarquer en étant de réels décodeurs de talents. Mmh, Décodeur de euh,
0: talents, ça veut dire que seul un ingénieur, excusez-moi, moi qui ai fait une fac d'histoire, seul un ouais. ingénieur qui fait de la tech est capable de savoir euh, si cette personne-là a le niveau pour... C'est ça des... Oui,
5: c'est tellement le technique fond, effectivement le fond c'est celui-ci et est cette, ce constat et ce qu'on a mis en place nous a permis de dépasser les 1000 recrutements en quelques années euh, et on a soit des ingénieurs soit des passionnés de la tech et on continue en interne de former nos collaborateurs pour qu'ils soient vraiment immergés dans cet écosystème là et aujourd'hui ça marche puisque déjà on s'éclate et de deux on a des résultats et on accompagne surtout les entreprises à développer leurs produits à développer leurs solutions et je pense que c'est pour nous une réelle satisfaction
0: au moment où on se parle Aujourd'hui, oui. on a beaucoup parlé sur ce plateau de la digitalisation des entreprises. On l'a vu même chez les commerçants pendant la crise, oui. mais aussi d'entreprises qui se sont aperçues bah, qu'elles n'étaient pas du tout au niveau. J'imagine qu'il y a une très forte demande aujourd'hui
5: dans votre énorme... secteur. Ouais, tout à fait. On a des carnets de commandes qui sont pleins. On passe notre quotidien à chercher des ingénieurs. On essaye de leur présenter les meilleurs projets du marché. Donc tout notre secret, c'est d'aller du coup chercher les clients qui sont potentiellement intéressés de travailler avec des experts du recrutement comme Easy Partners. Et de deux, on, on s'est entouré du coup de collaborateurs qui sont ingénieurs et d'outils ultra performants qu'on a été chercher aux états unis en Angleterre, etc. pour constamment essayer d'être au plus près, ça bouge beaucoup ce secteur bah oui.
0: c'est un secteur qui évolue beaucoup, les technologies évoluent donc il faut vraiment avoir des gens, juste je vous vois écouter avec beaucoup d'intérêt vous défendez, on parlait des précaires, on parlait mmh. des de salariés du nettoyage, Puis il y a tout un monde d'ingénieurs informatiques, des gens qu'on chasse et qui gagnent très bien leur vie. C'est compliqué d'unifier un débat quand il y a des secteurs comme celui-là très dynamiques et qui sont très bien rémunérés et qui sont très recherchés
4: Oui, bah, évidemment, la, la, la problématique d'une personne euh, qui euh, fait du soin à domicile avec un statut euh, précaire, un temps partiel, au SMIC, n'a euh, rien euh, à voir avec l'ingénieur, ingénieur, l ingénieur ouais. informaticien ou euh, bon de la tech comme vous dites. Euh, moi, c'est un secteur qu'on a un tout petit peu plus aujourd'hui. On n'a pas, pas le même âge. Hein. Mais par <rire> contre, voilà, j'ai une petite histoire. Moi, je suis ingénieur. Il se trouve que je suis ingénieur oui, je vous. Voilà. Et euh, la météo est un secteur où euh, l'informatique, depuis toujours, euh, on a été des gros consommateurs, alors, d'informatique lourde au départ, euh, et euh, dans, dans toutes ces déclinaisons euh, aujourd'hui, notamment en termes d'utilisation. Vous
0: avez vécu ça, finalement, l'évolution ah, de l'informatique
4: et ce que j'ai surtout vécu, c'est ces aléas. Euh, ouais. Je me rappelle qu'à l'époque, on formait à tour de bras des analystes, puis tout d'un coup on n'avait plus besoin d'analystes et puis euh, bah, revient le moment où on a besoin de, de, de nouveaux types de, de, de profils parce que les, les techniques évoluent, elles évoluent euh, d'autant plus rapidement aujourd'hui, on voit aujourd'hui ce qui est frappant, vous venez de le dire, mais avec le, le confinement, donc tout d'un coup nous-mêmes à, à FO oui. on, on a trois salles qui sont équipées en visioconférence, ouais, même vous, il faut, il faut, il faut, il faut mois, communiquer, en fait quelques semaines on s'est organisé pour cela, et, et donc vous avez fait et appel à des... à travailler bah, comme ouais. ça, bien ouais. évidemment, alors c'est pas... Euh, non, c'est un, un monde qui change, c'est un monde qui Change. Oui, et puis il y a des techniques qu'il faut utiliser, on est tous sur les réseaux sociaux, alors avec d'autres discussions et aléas sur d'autres aspects, mais hum. euh, voilà, euh, on, on utilise, et c'est vrai que ça bouge d'autant plus vite en ce moment avec cette crise qui a tout, tout à, à fait tout fait coup fait émerger des, des besoins nouveaux. Qui va, euh, je pense, moi, parce qu'on parlait de tout, tout à l'heure des, des dispositifs d'urgence, il y a des secteurs qui sont en très grande difficulté, dont je crains moi euh, qu'on ne sorte pas, même si on sortait de la crise sanitaire, je hum. euh, oui. pense à l'aérien, des comportements ouais, d'entreprise, notamment sur le voyage d'affaires, les réunions euh, dans le, le milieu européen ou international, oh je oui. pense que
5: ça va modifier les comportements. Évidemment. Aujourd'hui, il y a d'autres outils. Ça les a modifiés hein, sur les comportements. Un Donc, dernier comportements. mot. Oui, tout à fait. Euh, au niveau de, des, des process de recrutement, on les a a fait largement évoluer avec des visios, avec des tests techniques à distance, etc. Donc, on s'est aussi nous adapté à cette situation. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a toujours surfé, en gros, sur des marchés à forte tension avec les métiers du digital. Donc, digital, c'est quoi chez nous C'est tout le monde, on va dire, des études. Donc, tout ce qui est monde de développement, chef de projet. On a lancé aussi des expertises sur les métiers de la data, puisque, effectivement, on est dans et. un écosystème qui est en pleine explosion sur ces marchés-là et sur les métiers du cloud et de l'infrastructure. Et dernièrement, du coup, c'est aussi pour ça que je voulais vous présenter ça, ce point. Et ça, c'est le dernier mot, hein. <rire> Exactement. Ah oui, parce que là, vous Ça tirez sur vite. la corde, hein, Florian. Ça passe vite. Euh, on a lancé euh, les métiers de l'engineering, et donc là, on est entouré de produits, euh, du coup, avec des systèmes embarqués, avec de l'électronique, de la microélectronique, et donc, du coup, on s'est rendu compte, effectivement, que le développement de ces produits allait plus vite que le, la formation de ces ingénieurs-là. Ouais. Donc, dans ce cadre-là, il y a une tension très forte, et les entreprises, aujourd'hui, dans ce secteur industriel, ont des problématiques, comme dans les métiers du digital, à rechercher des talents. Merci. ce partenaire est là pour les accompagner.
0: Merci, Florian. Là, vous avez tout dit. Je ne demanderai pas. Yves, quel temps il fera demain, ce qui est une mauvaise blague, évidemment, <rire> ingénieur météo, mais c'est intéressant oui, oui, d'avoir. <rire> ça va être un petit peu gris. Vous voyez, comme quoi il n'a pas totalement perdu euh, ce, son désir de savoir quel temps il fera demain, Yves Verrier. Merci à Florian Grandvalet d'être venu. Merci, merci, merci Yves Verrier de nous avoir accompagnés jusqu'au bout, cofondateur Dizzy Partner, c'est écrit sur votre sweatshirt Nous sommes très en retard, je remercie Fanny Grismer, je remercie euh, euh, Kilian Soula, mais je n'en suis pas sûr à la réalisation. Puis je remercie toutes les équipes techniques qui m'aident à préparer l'émission. Je serai là demain en direct, Et évidemment, ben, ne manquez pas le rendez-vous. Merci à vous, merci à votre fidélité. Bye bye, à demain. C'est intéressant, pardonnez-moi, je.